0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Alten Testament, das Buch Jesaja 60, die Verse 1 bis 5. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt.
1: Guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Guter Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Du rufst uns in all unseren Umbrüchen, in unseren Zweifeln und Sorgen, in unserem Nichtwissen von der Zukunft und du gibst uns Vertrauen immer wieder neu. Öffne unsere Herzen und öffne unsere Ohren. Für das, was du uns sagen willst am heutigen Morgen. Amen. Ja, ihr habt es schon gehört und im Programmheft gesehen oder vielleicht auch auf der Webseite. Mach dich auf, werde Licht. Das ist das Jahresthema, mit dem wir im Berlin-Projekt das ganze nächste Jahr unterwegs sein wollen. Ein Jahresthema, das wir uns ausgesucht haben, vor allen Dingen im Leitungs- und Büroteam haben wir lange darüber diskutiert, ein, ein Motto, das uns im Jahr begleiten soll, das uns Orientierung geben soll, das uns eine Perspektive geben soll, in welche Richtung wir gucken wollen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen, von woher wir unsere Zusage, unseren Zuspruch erwarten, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Ein neues Jahr, eine neue Perspektive. Das Jahr jetzt im Januar ist noch relativ frisch, kirchlich gesehen hat das Kirchenjahr bereits ja schon im Advent angefangen, also wir sind schon eigentlich eine Weile im Aufbruch unterwegs. Ich bin persönlich sehr erleichtert, dass ich so merke, dass die Tage langsam ein bisschen länger und ein bisschen heller werden. Ich brauche langsam ein bisschen mehr Licht, vielleicht geht euch das ähnlich, ist aber noch immer nicht so ganz spürbar. Aber so langsam und einfach das zu wissen, dass die Tage länger werden, hilft mir dabei auch schon und ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, wir haben so über Silvester und Neujahr gesprochen, was ja in diesem Jahr auch Corona-bedingt ein bisschen gedämpfter und ein bisschen kleineren Runden stattgefunden hat als sonst. Aber sie sagte, das ist so ganz verrückt eigentlich, eigentlich passiert ja gar nichts Neues am 31. Dezember und am 1. Januar. Es geht einfach weiter, also objektiv ist gar nichts Neues da. Aber in diesem Jahreswechsel liegt sowas wie Magie, das ist wie so ein Zauber. Alle denken am 1. Januar, super frisches Gefühl, wir fangen neu an, da liegt eine ganz neue Strecke vor uns. Und ich mag das tatsächlich sehr gern, ich brauche immer wieder dieses Gefühl, dass Neuanfang möglich ist mit all dem Alten, was ich und was wir alle ja auch irgendwie im Gepäck haben. Mach dich auf, werde Licht. Damit werden wir uns also im nächsten Jahr und auch in den nächsten Wochen vor allen Dingen beschäftigen. Es kommt aus Isaiah, ihr habt den Text eben gehört, ähm, vom Propheten. Wenn man es sich im Hebräischen anguckt, mach dich auf, werde Licht, dann sind das im Hebräischen nur zwei Worte. Das geht ganz schnell, sehr zackig. Kumi, steh auf und Avri, leuchte. Steh auf, leuchte. Im Deutschen immer noch drei Worte, egal wie kurz man es fassen will. Ich finde das Hebräische sehr schwungvoll dabei und sehr klar und sehr auf den Punkt. Steh auf, leuchte. Kumri, ovri. Und es ist so kurz und gleichzeitig hatten wir in unseren Teams, im Büroteam und und dem Leitungsteam das Gefühl, das ist auch ein sehr poetischer Satz, der schillert so, da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zum Vorschein. Und vielleicht sehen wir darin auch nochmal ein paar Facetten, Mehr oder anders in unserer Zeit als das damals der Prophet Jesaja gemacht hat. Mach dich auf, werde Licht, ist ein Satz, den er erstmal auch Jerusalem zuruft und ähm, damit aber auch dem Volk, das in Jerusalem leben soll, wieder leben soll, eine Stadt, die wieder auferstehen soll. Jesaja sagt das in sehr unsicheren Zeiten, in Zeiten von großen Umbrüchen, wo viel schon auseinandergefallen ist, das Nordreich. Ähm, war bereits unter assyrischer Herrschaft und die Frage war, ob dem Südreich Juda ein ähnliches Schicksal drohen würde, wie sich das weiterentwickeln würde. Und wenn man sich die wissenschaftliche Forschung anschaut, wie diese Bibeltexte entstanden sind, dann kann man auch sagen, es gibt da nicht nur den einen Autoren Jesaja, sondern es gibt dann auch noch einen Deuterose Jesaja und einen Trito Jesaja, wie das genannt worden ist. Also es gibt mindestens noch zwei weitere Autoren, so nimmt man an, vielleicht sind es auch Autorengruppen, das ist in der Zeit immer nicht so ganz klar die den ursprünglichen Text nochmal ergänzt und weitergefasst haben, aber quasi unter der Autorität des Propheten Jesaja, mit der Perspektive, mit dem Blickwinkel, der für Jesaja galt. Also nicht sozusagen als Fremdes, sondern im Verständnis, dass man in der Perspektive von Jesaja geschrieben wird. Und was in diesem Text an Umbruch für eine Rolle spielt, ist ein, zerfallendes Reich, eine gespaltene Gesellschaft, wo viel debattiert wird, wo viel im Unklaren ist, wo es viel Unsicherheit, viel Streit gibt, viel Ungerechtigkeit, auch die Jesaja immer wieder anprangert und es ist ein Text, der entstanden ist in der Ahnung der Zerschlagung des Reiches bzw. des babylonischen Exils bzw. wenn man sich anguckt, wer diese Texte möglicherweise ergänzt hat, im Nachhinein, in späteren Jahren, möglicherweise sogar schon in der sehr realen Erfahrung der Krise. Und des babylonischen Exils. Das heißt, dieser Text stammt aus der Perspektive und der Erfahrung einer großen Krise und gleichzeitig spricht er unendlich hoffnungsvoll quasi über diese Krise, über diese Erfahrung hinaus mit einem Blick in eine Zukunft, die aber schon Teil der Gegenwart und vor allem der Gegenwart unserer Hoffnung wird. Und diese Hoffnung kommt sozusagen Dadurch nicht durch die äußeren Umstände, an denen man das schon irgendwie ablesen könnte, dass alles gut ist. Ganz im Gegenteil. Die Hoffnung, von der Jesaja spricht in diesem Text, ist eine Hoffnung, die sozusagen aus einer inneren Perspektive, aus einer inneren Hoffnung, aus einer anderen Zusage besteht. Und dieser Text, dieser Aufruf, diese Zusage von Jesaja, mag sich dann vielleicht an sein Volk zu seiner Zeit richten und über Jerusalem sein, aber wir dürfen uns diesen Text zu eigen machen und diese Aussage auch für uns nehmen. Mach dich auf, werde Licht. Steh auf, mach dich auf. Aufstehen, das ist immer der erste Schritt zum Aufbruch. Das ist noch nicht die ganz große Reise, die beginnt damit erst. Das ist der erste Schritt, die erste Besuchung, sozusagen der erste Impuls runter vom Sofa. Und das ist ein ganz alltägliches Wort. Aufstehen ist das, was wir zigmal am Tag machen. Morgens aus dem Bett aufstehen, vom Küchenstuhl aufstehen, nachher steht ihr irgendwann wieder zum Singen vielleicht von den Sesseln hier im Kino Babylon auf. Ihr seid den ganzen Tag immer wieder dabei, aufzustehen und euch auf den Weg zu machen. Es ist eigentlich gar nicht so eine schwere Übung, aber manchmal fällt sie dann doch wahnsinnig schwer. Und jedes Aufstehen beinhaltet auch immer so einen ganz kleinen Perspektivwechsel, weil man die Welt auf einmal so aus, sagen wir mal, 50, 80 Zentimeter höherer Perspektive erlebt. Eine ganz kleine Bewegung, aber sie setzt so viel in Gang. Aufbrechen hat im Deutschen auch nochmal eine ganz interessante Konnotation. Da ist etwas, was innerlich passiert, in mir bricht etwas auf. Innerlich bleibt etwas nicht so, wie es ist. Verhärtungen können aufbrechen. Da kommt Licht rein, da kommt Luft rein, da kommt etwas Bewegung, etwas, was vorher beengt und unbewegt und starr war. Das ist die Aufforderung, die Zusage an uns. Lass es weich werden innerlich. Lass Lücken offen. Lass ein bisschen Luft und Licht herein. rein. Setz dich in Bewegung, sorge dafür, dass in dir wieder was aufbrechen kann. Wir lesen das Alte Testament, die hebräische Bibel, natürlich auch immer wieder mit der Geschichte des Neuen Testaments und mit der Geschichte und dem Glauben an den Auferstandenen. Und das Interessante ist, wenn man sich das griechische Wort anschaut für Auferstehung, dann wird im Griechischen das Wort Aufstehen benutzt. Wir übersetzen es im Deutschen mit auf Erstehen, aber eigentlich ist das griechische Wort Egerin ist erstmal aufstehen. Also einfach auch eine ganz simple alltägliche Geschichte erfährt auf einmal eine solche Transformation einfach auch in, in der Begrifflichkeit. Im Griechischen heißt dieses Wort auch so viel wie aufrichten. Und Jesus hat immer wieder Menschen aufgerichtet in seinem Leben. Interessanterweise wird dieses Wort Aufstehen, äh, Gerin, Aufrichten auch immer wieder im Zusammenhang mit seinen Heilungsgeschichten gesehen. Das heißt, auf einmal hat man auch dieses Spektrum. Aufstehen ist eine Form von Heilwerden, Heilung zulassen. Und unsere Hoffnung liegt in der Auferstehung, in der Zusage, dass wir leben können, dass unser Leben nicht verloren ist, weder nach unserem Tod, noch auch jetzt in diesem Leben selbst. Mach dich auf, werde Licht oder im Englischen rise, shine. Ähnlich knapp und auf den Punkt wie im Hebräischen. Richte dich auf, lass dich aufrichten, lass dir Vertrauen zu sprechen, lass dir Heilung zukommen. Und ich höre darin auch die Aufforderung, richte andere auf, hilf ihnen beim Aufbruch, blockiere sie nicht. Rück sie nicht nieder, beeng sie nicht. Lass auch dort Licht und Luft hinein, weil etwas in Bewegung kommen will, weil etwas zum Aufbruch gerufen worden ist, weil etwas zur Lebendigkeit kommen will und zum Leben gerufen worden ist. Richte andere auf, hilf anderen beim Aufbruch. Das gilt für unsere Gemeinde, fürs das Berlin-Projekt. Das gilt in unserer Arbeit, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Das gilt in unserer Stadt. Richte andere auf, hilf ihnen beim Aufbruch. Das hilft auch im Umgang miteinander in Zeiten voller Umbruch und in Dunkelheit und Sorge und in einer sehr zerrissenen Gesellschaft. Es bedeutet, sich aus Lethargie und Apathie zu befreien, nicht alles für Gesetz zu halten und nicht zu glauben, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist nicht der christliche Glaube. Wer mich ein bisschen kennt, hat vielleicht mitgekriegt, dass ich sehr gerne ungewöhnliche und besonders schöne Worte sammle. Und ich habe seit einiger Zeit so eine kleine Postkarte bei mir im Büro stehen. Einige aus dem Leitungsteam haben die auch schon zu sehen gekriegt. Da steht das wunderbare englische Wort drauf, Cordiwampel. Cordiwampel ist ein Verb, was so viel bedeutet wie mit Absicht zu einem unbekannten Ziel reisen. Coddywomple, mit Absicht zu einem unbekannten Ziel reisen. Ich glaube, so ein bisschen ist das ist in Kirche auch. Wir sind aufgerufen, absichtlich zu einem Ziel aufzubrechen, was uns irgendwie noch unbekannt ist. Und gleichzeitig ist es uns nicht ganz unbekannt. Vielleicht ist uns der Weg unbekannter als das Ziel. Mach dich auf, werde Licht. Ich musste in der Vorbereitung zu dieser Predigt an Labyrinthe denken. Die habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Es gibt sozusagen die besondere Form christlicher Labyrinthe. Ähm, eines der berühmtesten findet ihr in der Kathedrale in Schachtre. Ähm, das sind meistens große Kreise mit Schlaufen und Windungen und aber einem klar erkennbaren Zentrum, eine Mitte. Und äh, in, dieser Mitte, ähm, in dieser Mitte stand oder steht ganz oft ein, ein Kreuzzeichen oder auch Christus oder auch das Symbol des himmlischen Jerusalems. Und das Interessante ist, dass diese christlichen Labyrinthe keine Sackgassen haben, aus denen man nicht mehr rauskommt oder dass man auf einmal einen Weg nimmt und schwupps ist man irgendwie wieder aus dem Labyrinth raus, ohne dass man sich versehen hat und keine Ahnung hatte, wie es ist. Diese Labyrinthe führen in all ihren Schlaufen und Wendungen zur Mitte hin. Und wenn man dort angekommen ist, kann man von dort aus auch wieder ganz in Ruhe zurückgehen. Denn das ist das, was man mit diesen Labyrinthen gemacht hat und nach wie vor auch heute macht, quasi als eine geistliche Übung. Man geht in dieses Labyrinth rein, Schritt für Schritt für Schritt und es ist gedacht und entwickelt worden als ein Ersatz für eine Pilgerreise, zum Beispiel nach Jerusalem oder nach Santiago de Compostela, eine Pilgerreise, die man nicht angehen konnte, weil man vielleicht nicht genug Geld hatte oder keine Zeit oder andere Verpflichtungen, also konnte man stattdessen dieses Labyrinth gehen. Und die Idee bei diesem Labyrinth, ähnlich wie bei einer Pilgerreise, ist, ist, dass man diesen Weg geht und damit seinen Lebensweg und seinen Glaubensweg sehr bewusst geht und auf Christus hingeht und schaut, was mit einem selber da passiert und wie man diesen Weg überhaupt wahrnimmt. Und ich finde das wichtig, dass man sozusagen diese runde Umfassung hat dieses Labyrinths, aus der man nicht rausfallen kann. Man geht in dieses Labyrinth rein, aber man fällt nirgendwo raus. Man geht und man geht und manchmal hat man so Schlaufen, die so direkt auf die Mitte zu, für, zuzuführen scheinen. Man denkt, so jetzt bin ich gleich da, jetzt habe ich gleich mein Ziel erreicht und mach schlack. Und dann ist man wieder in der anderen Richtung unterwegs und hat das Gefühl, man entfernt sich ganz weit von der, von, von der Mitte und ist schon wieder einen richtigen Umweg gegangen. Das Interessante ist, es gibt in einem Labyrinth dieser Art keine falschen Wege. Es gibt in unserem Leben und in unseren Glaubenswegen keine falschen Wege, keine Irrewege. Und was dieses Labyrinth einem beibringt, ist, dass man manchmal meint, man sei auf der Zielgeraden zu Gott und im Glauben läuft alles glatt und dann macht es eine kleine Wendung und dann ist man überrascht, dass man auf einmal doch nicht mehr die Sicherheit hat oder dass die Strecke, die man vor sich hat, auf einmal doch elend lang wird. Und man kriegt den anderen Blick, dass dieser lange Weg, Weg von der Mitte, der sich oft so dürr und so elend anfühlt und so hoffnungslos und so perspektivlos ist, nie ein Weg von der Mitte wirklich weg ist, sondern ein Stück weiter auf dem Weg, der irgendwann in der Mitte endet. Auch der lange Weg, der Glaubensweg, der sich anfühlt wie weg von der Mitte, führt am Ende doch immer zur Mitte. Jeder Weg, jeder Lebensweg ist Glaubensweg. Es gibt keine Sackgasse, es gibt kein Rausfallen, es gibt keine falschen Wege. Keine Wege weg von Gott. Mach dich auf, werde Licht. Ich darf den Weg im Leben und im Glauben also immer mit dem Vertrauen gehen, dass er zu Gott führt. Mach dich auf, werde Licht. Wir haben in unserem Team festgestellt, dass wir es total wichtig und schön finden, dass dieser Text in der Bibel, in der Übersetzung, dass es ist, werde Licht, nicht groß geschrieben ist, also werde nicht zu einem Licht, sondern werde Licht. Ein Adjektiv, werde Licht. Wie man es im Hebräischen eben auch beschreiben kann, leuchte, scheine, werde hell. Das kennt ihr bei Verliebten, das habt ihr bestimmt schon mal bei anderen Freunden gesehen oder bei euch selbst erlebt, wenn man verliebt ist, wenn man jemand Tolles kennengelernt hat, dann fängt man auf einmal an zu leuchten. Ihr erlebt es auch bei Leuten, die ganz leidenschaftlich von einem wichtigen Projekt, von einem wichtigen Herzensanliegen in ihrem Leben erzählen, die fangen auf einmal auch an zu leuchten, wenn was ganz Tolles, Wichtiges passiert ist. Wenn das Herz aufgeht, dann fängt es an zu leuchten. Und was Jesaja sagt, ist, dass dieses Leuchten hier drinnen passiert, aber es hat eine äußere Quelle, einen äußeren Anlass. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, heißt es weiter. Denn dein Licht kommt, es ist Gottes Licht, was uns dazu bringt, selber leuchten zu können. Für uns selbst und auch für andere. Und ich glaube, da wird es ein bisschen tricky, denn wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass wir doch auch immer wieder sehr gerne in der Dunkelheit fahren. Mit sehr viel Licht und Helligkeit um einen herum muss man vielleicht irgendwann Dinge erkennen, die man nicht so gerne wahrhaben will und die man die ganze Zeit schon verdrängt hat. Mit mehr Licht sieht man, was schmerzhaft ist im eigenen Leben und erkennt vielleicht auch, was schuldbehaftet ist und schambeengt ist, wo man beengt lebt oder wo wir uns einfach was schön reden. Wenn wir die Welt in Licht sehen, dann sehen wir eben auch, wie die Welt leidet und was es an Ungerechtigkeit gibt, an Tod, an Angst, an Gewalt. Es ist ganz interessant, dass wir Licht brauchen, um Farben zu sehen. Wenn es dunkel ist, dann ist es tatsächlich so für unsere Augen, dass sie eine ganze Weile nur Schwarz-Weiß erkennen können. Unsere Welt taucht erst dann in Farben, wenn Licht dazukommt. Im Dunkeln sehen wir nur Schwarz-Weiß. Und ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken kennen wir alle aus unserem Leben. Und unsere Dunkelheit ist uns manchmal so vertraut, das Düstere, das Schwere, dass wir unsere ganze Identität auch zum Teil danach ausgerichtet haben. Im Schwarz-Weiß-Denken, in unserem Urteilen und Verurteilen, im Urteil über andere und auch im Urteil über uns selbst. Und in der Beschämung, die wir anderen zufügen und mit der wir auch uns selbst begegnen. Es gibt das Phänomen, dass wir an unserer Schuld immer wieder auch festklammern, an unserer Dunkelheit festklammern, weil es uns so schwerfällt, die Zusage von Gottes Liebe und von Gottes Versöhnung auch anzunehmen. Es gibt das Festklammern an Geschichten von Verletzungen und von Kränkungen, die wir uns gegenseitig angetan haben, von denen wir innerlich irgendwie nicht lassen können. Wir sehen das im Privaten, wir sehen es manchmal in den großen politischen Konflikten. Wer sind wir denn? ohne unsere Kränkungen. Wie viele der Geschichten, die wir uns, über uns erzählen, erzählen wir anhand dessen, worin wir gekränkt worden sind, worin uns Unrecht getan worden ist. Wer sind wir, ohne unsere Feindbilder? Wir legen uns darauf fest, wer wir sind und wie die anderen sind, bauen uns Sackgassen, in denen wir dann auch völlig bewegungslos sitzen, weil wir da auch erstmal gar nicht rauskommen. Ins Licht zu treten und Bewegung zuzulassen, unsere Wahrheit zu erkennen, aber eben auch zuzulassen, dass wir geliebt werden, das ist manchmal ganz schön schwer. Mach dich auf, werde Licht. Verbarrikadier dich nicht in deiner Dunkelheit. Manche Christen kennen sich mit der Dunkelheit, scheint mir besser aus, als mit dem Licht. Es wird zum Lebensthema. Es bestimmt alles. Die Dunkelheit von sich selbst und noch mehr die Dunkelheit, die man meint, bei anderen wahrzunehmen. Leben im Schwarz-Weiß-Denken. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Satz, den Nietzsche vor langer, langer Zeit über Christen gesagt hat und den ich immer noch peinlich aktuell finde. Er schreibt, er schreibt über seine Erfahrungen mit Christen. Und wer ihnen nahe lebt, der lebt schwarzen Teichen nahe aus denen heraus die Unke ihr Lied mit süßem Tiefsinne singt. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser Glaube lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Erlöster müssten wir aussehen. Nicht so auf die Dunkelheit starrend. Ich habe Heiligabend, vielleicht hat es die eine oder andere noch in Erinnerung, über Desmond Tutu ein bisschen gesprochen, der ist Montutu, der Nobelpreisträger, der Friedensnobelpreisträger, der Bischof in Südafrika, der sich so vehement gegen die Überwindung des Apartheidsregimes und diesen unendlichen Terror, dieses Rassismus eingesetzt hat und der später auch sich dafür eingesetzt hat, dass es Truth and Reconciliation Committees gibt, also ähm, Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, in denen Unrecht benannt worden ist, in denen darüber gesprochen worden ist, was man tatsächlich Menschen angetan hat, wo Täter ihre Taten bekannt haben oder zumindest zum Teil bekannt haben, wo sie gelernt haben, eine Sprache dafür zu finden und wo die Angehörigen von Opfern zum Teil überhaupt erst erfahren haben, was mit ihren Angehörigen, mit ihren Freunden im Einzelnen geschehen war und wer was gemacht hat und warum und wie sie gestorben sind. Mir ist Desmond Tutu auch deswegen durch den Kopf gegangen, weil zwei Tage nach Heiligabend die Nachricht durch die Welt ging, dass er mittlerweile gestorben ist. Und ich merke, dass Desmond Tutu zu den Theologen gehört, die mich einfach immer sehr geprägt haben. Und Desmond Tutu war immer der großen Überzeugung: Wir sind zur Freude erschaffen. We are created for joy. Wir sind zur Freude erschaffen. Und wir sind zur Güte und zur Liebe und zum Mitgefühl geschaffen. Und er war fest davon überzeugt, dass sich unser Leben und auch die Welt ändert, wenn wir genau nach dieser Wahrheit leben, wenn wir unser Leben genau danach ausrichten. Ein anderer wichtiger Satz, den er gesagt hat, betraf das Apartheid-System und er hat gesagt, die größte Sünde der Apartheid ist, dass sie den Kindern Gottes Glauben macht, dass sie nicht Kinder Gottes sind. Die größte Sünde des Apartheidsregimes. Klammer auf, Rassismus, Diskriminierung, man kann es ergänzen. Die größte Sünde ist, wenn man Kindern Gottes Glauben macht, dass sie nicht Kinder Gottes sind. Das hat ihn geprägt in seinem Umgang mit dem Apartheidregime mit Rassismus, aber auch im Umgang beispielsweise der Kirche mit schwulen und lesbischen Menschen, für die er sich sehr eingesetzt hat und er hat die Vorstellung einer homophoben Kirche nicht ertragen können. Kinder Gottes sind wir alle. Mach dich auf, werde Licht. Steh auf, leuchte. Du bist ein Kind Gottes geschaffen zur Freude, auf dem Weg zu Gott und ähm, mit Gott auf dem Weg. Licht werden im Deutschen hat das noch eine weitere Konnotation. Licht werden heißt nicht nur hell werden, sondern es hat auch den Beiklang von leicht werden. Mach dich auf, werde Licht. Ich glaube, es geht bei unserer Reise, der Pilgerreise, das Labyrinth, wenn ihr so wollt, ich glaube, es geht um eine Reise mit leichtem Gepäck. Zu lernen, immer wieder das Überflüssige auszusortieren und zurückzulassen. Zurückzulassen, das, was ausgedient hat, was uns zu sehr beschwert auf unserem Weg zu Gott. Und dazu können die alten Ängste gehören, die alten Feindschaften, die Beschämungen, die Schuld, auch die vermeintliche Schuld, die wir uns einreden oder die auch andere uns einreden. Die Schwere verlieren, sich öffnen. Und dann passiert etwas, von dem Jesaja dann ein paar Verse später schreibt. Er sagt, und dann wirst du erstrahlen und dein Herz wird weit werden. Dein Herz wird weit werden. Ich halte das tatsächlich für eine gute Orientierung, immer wieder im eigenen Glauben. Wo wird mein Herz weit? Wo öffne ich mich? Wo komme ich in Bewegung? Wo wird was lebendig? Dann ist es ein guter Weg mit Gott. Das Herz weiten, leuchten. Und das passiert nicht nur, weil sich die äußeren Umstände ändern. Es kann passieren in äußeren Umständen, die nach wie vor schwer sind oder die auch schwerer und schwer zu ertragen sind. Aber uns ist eine Hoffnung mitgegeben durch die Auferstehung, die uns in unserem Leben jetzt und in der Schwere und in den Sorgen, die wir immer wieder auch haben, in den Unsicherheiten über das, was die Zukunft bringt, eben immer auch die Verheißung mitbringt für das, was kommt und was auch schon längst da ist. Ich würde gerne mit einem Gedicht schließen. Ihr findet es auch im Flyer bei euch von Marie-Louise Kaschnitz, einer Schriftstellerin, die genau über diese Erfahrung geschrieben hat, wie man so theologisch so sagt, schon jetzt und noch nicht. Auferstehung hat sie das genannt. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Vater Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre, Leuchtzei ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar geordnet in geheimnisvoller Ordnung. Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Macht dich auf, werde Licht. Steht auf, leuchtet, macht euch auf den Weg, raus aus dem Schwarz-Weiß, tragt eure Farben in die Welt. Amen.